0: Olá, você está ouvindo um episódio especial de... Um Barzinho, um Podcast. Exatamente, hoje a gente está com um episódio especial, um episódio que a gente gravou no sábado para lançar na quarta, e o tema é... Eleições nos Estados Unidos. Exatamente, a gente está com esse episódio hoje que a gente está tentando fazer o máximo para lançar para vocês ouvirem o mais rápido possível, porque a gente está gravando agora no sábado, hoje... Algumas horas atrás, o Joe Biden foi declarado como vencedor dessa eleição. Eu sou Heitor Montes, eu estou aqui com meus amigos Wendy e Gabriel LeFundes, e eu queria saber o que vocês acharam dessa vitória do Biden.
1: Eu acho que, em primeiro lugar, é importante delimitar aquilo que você falou com a gente mais cedo, né? que a gente está feliz, mas não porque o Biden ganhou, porque o Trump perdeu.
0: É, é basicamente isso. Minha, minha, tipo, toda, toda a minha ideia dessas eleições era basicamente essa, assim. Que meu candidato democrata era o Bernie Sanders, desde o início.
1: Seu candidato,
0: porque você vota nos Estados Unidos. <risos> o é Seu título aí do Rio Vermelho, conta lá no. Exatamente, eu voto. Quantos delegados tem aí? O Rio Vermelho tem delegados lá no, no, nos Estados Unidos. Mas meu candidato favorito à eleição americana era o Bernie Sanders. E quando o Joe Biden ganhou a indicação democrata, eu falei, tipo, é, né? E aí, depois disso, eu fiquei, tá, se o Trump perder, ótimo, sabe? foi basicamente isso que eu acompanhei nessas eleições. Eu tô feliz que o Trump perdeu.
2: É, eu concordo com vocês dois. Tanto com o candidato favorito era o Bernie Sanders, né? Que era a única coisa levemente parecida com um esquerdista de verdade lá nos Estados Unidos, né? no Partido Democrata, mas assim, não sei se o Joe Biden ganhar é uma prova daquela teoria furada da ele- elegibilidade, se o Bernie Sanders teria ganhado com mais votos ou se teria perdido, não sei. Agora assim, o que eu sei é que se não fosse o coronavírus, Biden tinha tomado um couro feio, o Trump tinha sido reeleito muito fácil e assim, eu acho que essa era uma eleição que na cabeça de todo mundo pelo menos mais à esquerda devia ser muito fácil uhum. as pesquisas enganaram aí o, o established democrata que tava achando que ia ser tranquilo, mas foi muito mais apertada do que todo mundo achava e do que na minha opinião devia ser, assim, eu acho que Trump era um, era um candidato fácil de você fazer campanha contra, sabe e é isso, entre vários erros aí da campanha democrata e Biden ganhou mas não era o que a gente queria, mas o importante é, é tirar fascista, né?
1: É, é isso. É, no, no momento, né? Por enquanto. <risos> Mas assim, uma coisa que você falou que tipo deveria ter sido muito mais fácil, né? Mais pessoas votaram no Trump nessa eleição. Tipo, mais pessoas saíram de suas casas Para votar no Trump. Tipo, o mesmo que ele tenha perdido O que é, tipo, na minha cabeça Não faz sentido, até porque, tipo Ele não tem plataforma A campanha do Trump, assim como como Nosso estimado fascista de, Do momento, não, não, não tem Plataforma, não tem proposta não, não. Você vê o que o, o Trump Fez nos quatro anos de mandato Foi basicamente desfazer coisas Ele não, não fez muita coisa É mudar tudo isso que tá aí, né É, assim como o Bolsonaro Nem, nem, nem o, o muro, ele nem conseguiu. o muro Muro ele fez, sabe? E tipo, se você olha o, o Bolsonaro, é o O que é que o Bolsonaro fez até agora? Em dois anos Cara,
2: Assim, o, o Trump, pelo menos, né, tava. A mérito dele ou não, não vou entrar nisso porque eu realmente não acompanho a economia americana. Na vida normal, eu paro para ver isso a cada quatro anos. Mas <risos> antes do coronavírus, o desemprego tava baixo, a economia tava bombando, assim. Não sei qual foi, não sei de quem é o crédito, mas tava. E isso ia reeleger ele muito fácil Agora, isso eu falei é Pra ter comparação com o Bolsonaro que, que nem isso a gente pode dizer, né? Não tem nem aquele escape dos neoliberais De, ah, cara é escroto, mas pelo menos O mercado tá
0: feliz
1: É isso, mas não é como se um candidato democrata Que não fosse o Bernie Sanders Também não seria capaz do mercado Sim, Sim.
0: Sim com certeza Eu acho que foi basicamente isso, por exemplo Por causa disso que a Hillary perdeu Em 2016, né? Hillary era candidata do do, do establishment e não mobilizou que as pessoas votassem nela como uma questão de mudança. Ela era aquilo que estava posto, porque era um candidato democrata num governo democrata e não mudaria muita coisa. Enquanto que o Trump se colocou como cara antipolítica, o cara queria mudar as coisas que estavam postas. E ganhou os votos, basicamente, de uma região que estava completamente satisfeita, né? Que era o chamado Cinturão da Ferrugem, né? Pensilvânia, Wisconsin e Michigan.
2: Ganhando isso, ele ganhou a eleição. O curioso pra mim é que o que eles apostaram nessa eleição, que bem ou mal né, parece que deu certo, é que foi, o Biden é basicamente uma Hillary com condições levemente melhores. assim. É um homem velho, branco, que já ganha da Hillary de ser uma mulher branca. E, assim, quem não gostava do Trump estava mais desgostoso ainda, Tava tudo fodido por causa do coronavírus e eles foram, ah, se da outra vez foi quase, dessa vez está um pouquinho melhor, vamos ver, acho que vai.
0: Que eu acho uma estratégia meio bosta, sinceramente. É... E eu acho que, assim, na última eleição, a Hillary não mobilizou com que, tipo, jovens fossem votar nela, muito porque muitos achavam que ela já iria ganhar de qualquer jeito. Nessa eleição, como viram que não iria ganhar de qualquer jeito, muita gente votou, especialmente pelos Correios, né? Voto pelo Correio sempre existiu nos Estados Unidos, mas nessa, nessa eleição, por causa do coronavírus, as pessoas votaram ainda mais. Então, isso foi algo que foi positivo para o Biden, Inclusive, o Trump fez de tudo. Ele tentou sucatear os Correios dos Estados Unidos pra dificultar
1: o voto pelo Correio e deu certo. um tiro no
2: pé, né? Se ele mandasse todo mundo votar por Correio, ele teria muito mais chance do que...
1: Não, ele fez questão de, de falar pros, pros apoiadores dele e irem votar presencialmente... Porque a estratégia
0: dele seria tipo tentar desacreditar o voto pelo Correio. Né? Não rolou. Mas ele vai tentar judicializar a eleição ao máximo agora. né?
2: É, inclusive, isso que o falou dos jovens e democratas irem votar mais porque viram que as coisas não eram garantidas, é uma uma coisa que eu achei engraçada porque em algumas comunidades conservadoras, internacionais, aí o povo já tá falando. Cara, a gente tem que dar um jeito do pessoal voltar a acreditar. Porque com essa retórica do Trump de foi uma farsa, foi armar, roubaram a eleição, tem uma chance muito real dessa vez dos conservadores ficarem desacreditados com o sistema e perderem o o volume de votos que eles sempre tiveram maior do que os democratas mais jovens também.
0: Eu acho que basicamente foi o que aconteceu aqui no Brasil, né? A gente teve uma onda relativamente progressista, agora a gente está numa onda extremamente conservadora, que talvez não, não dure muito tempo... E volte a ter uma coisa progressista. Tão fofo ele, otimista. É. Eu, te, eu tento <risos> ser. Eu, eu acho eu que tento... são contextos
1: diferentes, assim. Não, claro. Existem... São contextos diferentes. São
0: sociedades completamente diferentes, né? Então...
1: É, o bipartidarismo, por exemplo, eu acho que permite uma formação de coalizão mais fácil de oposição. Sendo que, por exemplo, isso é uma coisa que eu acho muito importante da gente falar, que é uma coisa que eu já tô vendo... Os liberais de oposição falando que é, olha o exemplo dos democratas. Eles deixaram as disputas de lado para lutar contra um inimigo maior. Blá, blá, blá. Não é assim. O Bernie, ele tinha uma agenda, ele tinha propostas. E para conseguir o apoio dos eleitores do Bernie, o Biden teve que fazer muitas concessões. No projeto de governo dele, no programa de governo dele e aqui parece que os liberais acham que as concessões sempre tem que vir por parte da esquerda, as concessões tem que se dirigir ao centro, <risos> sabe e não é assim, mas de fato, ocorreu uma coalizão e esse pressuposto de coalizão vai ser muito utilizado nos próximos anos como exemplo para deslegitimar as disputas entre a esquerda de verdade e a oposição liberal.
0: É isso, eu concordo com você, Di. E assim, a gente tá Falando desde o início do porquê a gente não gosta tanto do Joe Biden nem da Kamala Harris, é, a gente podia expor um pouco mais sobre o porquê disso, né? O porquê da gente estar tá tão mais feliz com a derrota do Trump com a vitória de Biden e Harris, né? É, Sim. Porque são dois candidatos extremamente centristas. O Partido Democrata tem tido muita repercussão recentemente Por conta de candidatos mais à esquerda Como os Bernie, a Elizabeth Warren, a Alexandria Ocasio-Cortez Um
2: movimento mais próximo de um socialismo, uma social-democracia, coisa assim
1: É, eu não chamaria a Warren de esquerda-esquerda é. Ela tá à esquerda do Biden, pelo menos Sim. Ela tá à esquerda do bar, ela tá à esquerda do padrão do partido democrático. É isso, como... Mas é mais uma social democracia nórdica do que qualquer coisa. É isso,
0: como os Estados Unidos nunca tiveram essa experiência de ter realmente um governo de esquerda, e não, o Obama não era de esquerda, (risos) né, por mais que muita gente goste muito dele por outros motivos, mas não, ele não era de esquerda,
1: E levando em conta que o Obama tava lá bombardeando o Oriente Médio de boas, espionando a Dilma de boas.
0: Mas como ele começou a tratar Cuba como uma coisa minimamente humana... Ai, não, meu Deus, ele é de esquerda. Como ele tentou fazer um um, um sistema de saúde minimamente humano. Minimamente mesmo. É, minimamente. Minima, minimamente. Mas é isso, eu acho que assim, a nossa crítica ao Biden e a Kamala Harris justamente são pelo fato deles serem centristas, completamente centristas. Eles...
1: Não só centristas, mas abertamente neoliberais. É, a gente podia né? falar de
2: cada um separadamente, assim. Por exemplo, se a gente for começar com o Biden, que é mais óbvio, acho que as pessoas estão falando mais e tal, o cara é o retrato do, do, do establishment, né? É, da Velha política aí que Bolsonaro inventou, mas é um cara de coalizões, um cara neoliberal, um cara que governa para os mercados. Que se tivesse aqui no Brasil, seriam claramente de direita, assim. Não estaria nem na centro-direita, na minha opinião.
1: Acho que ele estaria numa direita FHC, sabe? Aquela direita que chega no, no aceitável da escrotidão, sabe? <risos>
0: Ele era um vice-presidente conhecido por, no seu período no no Congresso, não ser uma pessoa muito carismática, mas ser uma pessoa de fácil articulação. Ou seja, o Temer. É, exatamente. (risos) É basicamente isso, sabe? Tudo leva a crer que o Biden era o Temer americano, sabe? Mas no contexto americano, isso faz dele um cara mega progressista.
1: Não, e de fato... Não sei até que ponto, por causa da da influência da campanha do Bernie, o programa do Biden tinha vários avanços em relação a questões de pautas mais identitárias, digamos assim. É, eu acho que tem,
2: porque não teria como, como não ter, mas não é eleição que eles precisam do máximo de votantes e uma boa massa do, dos progressistas jovens dos Estados Unidos lutam por pautas identitárias, né? Não não teria como você ganhar essa eleição indo no, no ritmo que a Hillary foi. Vamos manter estável um governo aqui que todo mundo conhece sem grandes mudanças. Acho que ele, pelo menos, a ilusão de é, um esforço com pautas identitárias, com o meio ambiente, apesar de ser um esforço bem, bem meia boca assim, mas que precisa dar um assino. Mas cena. é
1: importante salientar Todos esses esforços são por um modelo muito típico dos Estados Unidos, que é pelo viés neoliberal. É o ambientalismo neoliberal, são as pautas estatais neoliberais, é tudo focado na prosperidade individual, na liberdade individual, nos direitos humanos, desenvolvimento sustentável, sabe? Todos esses termos é. complicados, marinistas
0: e é, tal. Em 2016, muitas pessoas acham que tipo, a Hillary perdeu não para o Trump, mas para as abstenções. Porque muitos jovens falaram tipo... Ah, mas para mim o meu candidato era é o Bernie e não, vou, não foi nem votar. Então acho que foi por isso que o Biden tentou se juntar um pouco mais assim para garantir esse a- apoio das pessoas, dos jovens, porque o Bernie virou meio que tipo... Nas prévias, os comícios dele eram cheios de, de jovens, assim então eu acho que foi basicamente por isso que ele tentou, tentou esse apoio. Né?
1: E eu acho que a Alexandra Ocasio-Cortez, por exemplo, né, que eu acho que pra mim é, é um nome mais, mais significativo nesse sentido do que o próprio brN ela representa uma possibilidade real de mudança dentro da velha política do Partido Democrata. E eles sabiam que sem essa ala do Bernie, da alexandro Ocasio-Cortez, eles não, não conseguiriam vencer a eleição. Uma coisa que eles não tinham certeza em 2016, porque eles achavam que ser a continuação do que já estava ali seria o bastante. Porque, ah, todo mundo ama o Obama, então, né? Mas, tipo... O que eles ainda não se tocaram, e eu acho que isso é uma lição pra gente também, é que muito do que elegeu o Trump foi justamente o tudo isso que tá aí, não tá agradando a gente. Então, o Trump pelo menos, não é tudo isso que tá aí. E a Hillary claramente representava uma continuação.
0: Eu acho que era uma coisa ainda muito mais, parecia muito mais establishment até mesmo que o Obama, né? O Obama, pelo menos o... Teve uma ruptura com algumas coisas em relação às questões de, de raça, alguma coisa assim. Tudo bem que a Hillary tinha questão de gênero, mas a Hillary parecia muito mais voltada a essa coisa de Wall Street e coisas assim. É porque ela Como é ser Clinton, esposa né? do
1: Bill Clinton, né? É. Mas assim, é uma lição pra gente, porque tipo, por exemplo, a galera que não votou também estava insatisfeita com isso tudo que tá aí, mas não a ponto de voltar no Trump. E nessa eleição, o Trump era tudo isso que tá aí. E e a galera que tava insatisfeita com tudo isso que tá aí arranjou mil desculpas pra conciliar a insatisfação deles com o voto deles no Trump, sabe? Tipo, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Essa insatisfação com a velha política não pode ser deixada de lado só porque o Bolsonaro e o Trump se aproveitaram disso, sabe?
0: Sim.
2: É, isso eu queria aproveitar o, o gancho e perguntar para vocês assim, beleza? A gente está feliz que o que o Trump perdeu. Ele é inquestionavelmente o, o epicentro aí dos movimentos nacionalistas, dos líderes populistas de direita que estão surgindo no mundo. Ele é ao redor do Steve Bannon e etc. Isso que a gente já discutiu em outros episódios. Mas eu queria saber de vocês um, o que é que vocês acham que isso vai implicar para o Brasil a nível de relações internacionais? E dois, o que é que a gente pode tirar disso para a construção da da oposição a Bolsonaro, nosso Trump residente aqui. Porque assim, Bolsonaro pode cair, mas se a gente for no caminho igual dos Estados Unidos, a tendência é aparecer outro. O que é que é mais fácil do que nos Estados Unidos, na verdade, porque a gente não tem um sistema bipartidário. A gente tem maluco de um monte de tipo diferente
1: e para aparecer um aí é daqui para ali. Eu acho que, que essas perguntas são... O motivo desse episódio, eu acho que talvez sejam essas duas <risos> perguntas. Então, vamos nos deter em cada uma. Sobre a primeira, eu acho que o governo provavelmente está com o cu na mão. <risos> Já tem papo no, no Palácio do Planalto de, tipo, tirar os Salles do meio ambiente, sabe? O Ernesto Araújo, sabe? Então, é complicado porque não só o bolsonarismo copia descaradamente o modelo do trumpismo claro que é adaptado ao nosso contexto, mas além de ser assustador pra eles por eles copiarem o modelo que acabou de ser derrotado, o fato do Biden ter ganhado que é uma pessoa que tem um mínimo de decência, sabe tipo, não é um aliado não considera um aliado é um presidente dos Estados Unidos em primeiro lugar, em segundo lugar é um neoliberal, mas assim ele é aquela coisa com a qual a gente tinha se acostumado até o surgimento dessa galera. Que é o um escroto que chega num nível de, de, de ser um, um, um ser humano, pelo menos.
0: Esse é minimamente um ser humano.
1: É, é, sei lá, uma direita FHC, sabe? Eu era criança no governo FHC, mas eu
0: suponho. É, mas era, era basicamente isso até hoje, sabe? O FHC é como... É o cara de direita que as pessoas falam. Não, mas poxa, o FHC era presidenciável, sabe? É, aí. É, é. Quando o Lula ganhou, ele passou a faixa promessa. Ele pro Lula. Era um escroto. Um completo filho da puta. Da mesma forma como o Bill Clinton. Da mesma
1: forma como o Bill Clinton. Mas tipo... Mas
2: minimamente respeitável enquanto presidente,
1: enquanto chefe de Estado. Sim. Exato. E minimamente competente também. Então, o retorno ao poder nos Estados Unidos de uma figura como essa significa que o governo Bolsonaro entra numa posição de possíveis sanções, de, palavra, mas de se prejudicar Sim. comercialmente, de sofrer pressões dos grandes empresários brasileiros para se
0: adaptar ao modelo de mundo pregado pelo governo Biden. Só que de, a gente está no meio de uma pandemia em que é o real é a moeda mais desvalorizada do mundo e, assim, Bolsonaro conseguiu um avanço na, na sua popularidade com os programas sociais... Do, do auxílio emergencial. Do, do auxílio emergencial, que era, tipo, ele não queria dar e ele deu 600 reais por uma pressão do Congresso. E, assim, em breve ele vai ter que retirar isso por uma pressão dos empresários e o Brasil vai entrar numa crise gigantesca. O Brasil vai entrar, provavelmente, numa crise pior que a de 2015 2016. Então, esse a, avanço da popularidade dele... É completamente superficial e eu tenho certeza que daqui a um ano o apoio a ele vai estar lá abaixo. Eu acho que, assim, as pessoas não se importam muito, de uma forma geral, com ideologias políticas, se elas têm comida na mesa, se elas têm alguma tranquilidade econômica. Segurança. Alguma segurança econômica. O Trump perdeu justamente por isso. As pessoas tinham segurança econômica até março, antes da pandemia, não, mais ou menos, é isso A classe média tinha segurança econômica É isso, só que é, lá nos Estados Unidos a classe média é uma maioria muito maior do que é aqui hoje em dia uhum. A classe média do Brasil tá ficando cada vez mais achatada E tá uma galera caindo de volta para um lugar de onde já saiu e não, não queria voltar E uhum. eu acho que é isso que vai ser a tendência do Brasil no ano que vem
2: é, você falou daqui a um ano, eu acho que o auxílio emergencial acaba em dezembro, janeiro, fevereiro, acho que a gente já tá aí, cara.
0: Sim, e eu acho que assim, Bolsonaro insistiu numa coisa um pouco mais populista para conseguir uma reeleição, que já tá, o mercado já tá olhando para ele e falando, porra, quem é esse cara que eu votei? O Paulo Guedes deve estar pensando, caralho, o que que eu tô fazendo aqui? É meio que uma tempestade perfeita, além das questões da, da família dele, do Flávio Bolsonaro sendo denunciado cada dia mais uma coisa diferente. Eu acho que é uma tempestade perfeita para que a maioria da população pensa: caralho, o que, que a gente tá, o que que tá acontecendo? Primeiro, eu acho muito bonitinho você
1: tentando imaginar como vai ser as coisas daqui a um ano, porque tipo... É, cara, um ano (risos) atrás... Puta que pariu, sabe? Tipo, a a própria noção de futuro não existe mais pra mim, então... A
2: gente vai ter umas três pandemias, duas erupções vulcânicas no no meio do Brasil
0: até lá, sei lá, tá foda.
1: Eu te parabenizo... Pela sua
0: fortaleza de conseguir... Não, tipo, eu tô tô completamente preocupado também. Eu acho que, tipo, tudo vai ser uma bosta. Mas eu, eu preciso ter uma ideia pé no chão pra que as coisas continue fazendo sentido na minha cabeça. Sobre o que você falou,
2: acho que o ponto principal é o fim do auxílio emergencial. Falando de Bolsonaro, né? Fugindo um pouco do tema. Porque, assim como a gente está vendo a galera que está pulando do barco lá, do Trump, os republicanos que esses últimos dois dias estavam é, então, talvez não, né? Vamos, vamos esperar, ver o que acontece. Teria o próprio Bolsonaro que falou, Trump não é o, a pessoa mais importante do mundo. A
1: pessoa mais importante é Deus.
2: Exato. <risos> Eu acho... Eu acho que as pessoas vão começar a pular do barco em janeiro fevereiro, porque o apoio popular que ele manteve ali nos 25, 30, que mudou, não são as mesmas pessoas que eram antes. Claro que tem a base dura dele, mas boa parte não é, não, não são as mesmas pessoas. Os neolibs, o mercado, a galera da mão invisível do mercado se picou já em boa parte e foi substituída pela base que ele conquistou com o auxílio emergencial. Mas essa galera vai se picar também, porque como você falou, as pessoas não estão vendo o dia a dia da política, não estão ligando para isso. Elas querem saber se vão comer amanhã. Essa galera vai se picar, ele vai perder popularidade, muito provavelmente. E os apoiadores de bons tempos, que ele tá se mantendo lá, fazendo coalizão com o Centrão, é possível que boa parte deles comece a pular do barco também. Porque, querendo ou não, depende de voto, depende de ser eleito. E Bolsonaro não é um político que você consegue apoiar muito discretamente. Porque ele não é uma pessoa muito discreta. Mas eu reservo aqui minhas previsões porque... Acho que essa é a quinta vez esse ano que a gente fala que Bolsonaro vai perder popularidade e até agora não aconteceu.
0: É verdade. Eu
1: acho que isso é um gancho, isso que você falou do Centrão, é um gancho para a gente entrar na sua segunda pergunta de o que isso significa para a gente pensar a oposição aqui.
0: Né? É porque muita gente vai pensar, tipo, como o Joe Biden ganhou, a gente precisa de um candidato moderado. Luciano Huck. Exatamente. Tiro <risos> Gomes da vida. Os liberais
1: de oposição já estão com esse
0: discurso. O cadáver do Trump nem tá frio, sabe? Rodrigo Maia parabenizando o Biden.
1: <risos> é! Pô, tá falando um monte de palavra solta. Fora que o Rodrigo Maia é uma figura muito interessante, porque ele não é nem oposição, nem, nem situação. Ele é tipo.
0: <risos> o que rolar no dia, sabe? Ele acorda no dia e pensa: Porra, hoje eu é sou situação ou sou oposição? Vou ver. Esse
1: binarismo de, de oposição à situação <risos> não se aplica ao Rodrigo Maia. Ele é uma figura não binária nesse sentido. <risos> mas é, eu acho que isso exemplifica muito uma coisa que eu não lembro. Eu acho que foi a Sueli Hounik, no livro dela, Esferas da Insurreição, falou. Mas eu acho que o Mark Fisher naquele livro que eu sugeri no episódio passado, Realismo Capitalista, também fala sobre a aliança, né? Entre o neoliberalismo e o neoconservadorismo. Que o neoliberalismo se utiliza do neoconservadorismo para fazer todas as reformas que ele considera necessárias, bagunçar tudo, deixar tudo uma merda, para que ele venha como o grande salvador moderado que vai recuperar a economia e fazer do país um lugar melhor. E, tipo, a vitória do Joe Biden exemplifica isso. Não foi o Bernie que ganhou, foi o Joe Biden, sabe? E eu acho que a derrocada do bolsonarismo, do trumpismo, dessa direita extremamente... Fascista e tal, representa uma enorme possibilidade para uma direita Dória, para uma direita a Semineto, chegar se colocando como a verdadeira oposição, como a melhor opção. Isso é muito perigoso pra gente enquanto oposição. A gente não pode deixar a oposição ao governo Bolsonaro ser cooptada pelo projeto Paulo Guedes. É tipo: <risos> a Globo, por exemplo, tá sendo contra Bolsonaro, mas não ousa ser contra o Paulo Sim. Guedes.
2: Isso é você cimentar a esquerda pra fora da, da janela de Overton aí do Brasil. Uhum. Porque vai ter mudado aí, tipo, vai ter andado 100%. O que era direita 10, 12 anos atrás vai ser a esquerda. E o que era esquerda deixa de existir.
1: E aí a gente fica numa situação tipo Estados Unidos.
2: Sim. Mas assim, sendo pessimista aqui, sinceramente eu vejo isso como um movimento meio inevitável hoje. Pelo menos no futuro imediato, assim, próximo. Porque se você ver quem é a oposição, quem são as figuras políticas que cresceram ou que surgiram nesse, nesse último ano, quem é que ficou pop? É Felipe Neto, é Gabriela Prioli, é essa galera que, que é tipo. Essa galera é
0: racional, né? É, é. É,
2: é a galera racional, a galera intelectual. Vamos
0: parar de pensar com o fígado. Que é
2: tipo, ah, eu não concordo, mas vocês vão eleger Bolsonaro se ficarem falando isso. Sabe? Sim.
0: Fora todo o discurso cirista, né? Sim. Os ciristas na internet são, tipo... Culpam o PT pelo Bolsonaro, sabe? Os grandes culpados da da eleição do Bolsonaro são o PT, que não votaram no Ciro, que era um... (risos) Eu acho muito engraçado o povo dizendo que o Ciro é um moderado. O Ciro que manda todo mundo tomar no cu (risos) há 20 (risos) anos é o grande moderado que vai unir o país. Não, porque eu acho
1: que o Ciro representa um modelo que... Traz um pouco de segurança e estabilidade. Porque ele não é neoliberal demais. Ele concorda com uma intervenção estatal quando for necessário. Um Estado presente e tal. Mas ele não é de esquerda. Ele não tem o fantasma, o espectro rondando ele. <risos> <risos> então acho que, que nesse sentido o Ciro representa uma moderação. Não pela figura do Ciro. E, e a figura do Ciro é o que a gente gosta. É o que o povo gosta.
0: Que ele. Homem forte.
1: O Bolsonaro, né? O apelo ao Bolsonaro, na verdade. É o Bolsonaro, só que inteligente, né? Uhum. É. É o Bolsonaro que fala coisa com coisa.
0: <risos> é, e o que vocês podem falar de mal da Kamala Harris, a primeira mulher de ascendência negra e asiática a ser vice-presidente dos Estados Unidos? Pô,
1: então, a Kamala Harris, ela me passa uma vibe muito caixa Abreu.
0: Sim, agrotóxico, mas com encarceramento em massa. É, sem motosserra, mas
1: com prisão. É isso. É basicamente isso, sabe? Ela, ela representa uma lógica punitivista de encarceramento. Ela, aparentemente, mudou as posições dela sobre pessoas trans, mas quando ela era... Eu não sei o termo correto, mas tipo, quando ela era a top cop... É.
0: Ela era procuradora, né? Procuradora geral da Califórnia.
1: Isso. Quando ela era procuradora-geral, ela foi quem foi responsável por processos que prejudicaram e muito as trabalhadoras do sexo, que prejudicaram e muito a população carcerária trans, porque ela se posicionou não contra exatamente, mas não a favor digamos assim, de tratamentos da transição para pessoas encarceradas.
2: O apelo dela era essa pegada que estadunidense gosta e que brasileiro gosta também de ser duro com o crime. De bandido bom é bandido preso. Morto eu não vou falar não porque aí já é, é o outro lado. Mas bandido bom uhum. é bandido preso. E é, o problema é que o bandido aí traz toda uma conotação é, racial lgbt-fóbica que o histórico dela mostra como verdade, não é especulação, não é histeria, não é drama, é o que aconteceu, que ela tem em comum com Joe Biden, que também foi consignatário de várias, de várias leis, que aumentaram em muito a população carcerária negra dos Estados Unidos.
1: E eu acho a Kamala Harris um exemplo muito bacana desse identitarismo neoliberal estilo Beyoncé, Sabe? De tipo, porra, é uma mulher negra sendo vice-presidente dos Estados Unidos, uhul! Sendo que tipo, vai... Sei lá, a Damares é mulher, sabe? Sim. O. Esqueci o nome dele, da Fundação Palmares, é negro. Sabe? Eu
0: eu vejo muita gente no Twitter, algumas feministas radicais, falando que tipo, como é que vocês falam mal da Margaret Thatcher? É! É, é, sim, eu já vi, tipo, porra, um mulherão da porra
1: conseguiu chegar onde nenhum homem tinha conseguido, sabe, dama de ferro. Véi, tipo, não importa se ela partilha um recorte identitário com você, se ela não representa de fato uma mudança nas estruturas de poder que te oprimem, sabe? Pelo contrário, se ela sustenta as estruturas de poder que te oprimem. Seria a mesma coisa se, sei lá, a Caitlyn Jenner fosse candidata a presidente, tipo... Sabe? N- não é porque ela seria uma presidente trans. Ela apoiou o Trump em 2016. Exato! Exato! Tipo, não é porque você é trans que você vai ser uma pessoa que vai fazer bem pra população trans. Isso serve pra qualquer é, luta identitária. Muito e mesmo. eu acho que o objetivo não tem que ser colocar pessoas com identidades marginalizadas no poder. O objetivo tem que ser destruir a estrutura de poder que causa marginalização em primeiro lugar. Com certeza. E isso tudo tá brincado. Isso tudo tá completamente conectado uma opressão com a outra. E tá tudo conectado dentro do capitalismo. E o que o neoliberalismo tá fazendo... É, com essa lógica de uma identidade individual, do modo como tem sido tratada a ideia de interseccionalidade, de como tem sido tratada a ideia de lugar de fala, enfim, se torna um farinha pouco um primeiro, digamos assim, sabe? Parece que basta a representatividade pra resolver os problemas e, e, e é. sinceramente, não... Nesse ponto
2: eu eu concordo plenamente, mas eu acho que aí a gente tem a oportunidade de cooptar essa tendência do neoliberalismo de se apropriar das pautas identitárias, colocando pessoas que partilham desse estrato demográfico, mas que não necessariamente estão interessadas em quebrar o sistema, porque beleza, colocou eles lá, só que se colocou eles lá é porque as pessoas que votam, principalmente as pessoas mais jovens, estão cada vez mais interessadas e dispostas a lutar por essas pautas. E isso é um fato, é o que a gente viu desde 2016, pelo menos nos Estados Unidos, e que a gente vê também aqui no Brasil, num espectro um pouco menor, talvez. É possível agora você fazer uma pressão nessas pessoas para que elas de fato representem esses interesses, porque o contrário é a inevitável volta do, do trumpismo, não do Trump, mas do trampismo e de qualquer outro político nacionalista e conservador. Aí vão vão dizer que eu estou sendo reformista descarado, mas não. Existe, obviamente, a necessidade de, como o Andy falou, você quebrar o sistema que marginaliza essas pessoas, que cria necessidade de pautas identitárias, mas... Se você viabiliza reformas que permitem que mais pessoas lutem e se interessem pela, entre aspas, revolução, você fortalece essa luta. Então eu acho que vai ter uma tendência muito grande nos Estados Unidos agora de dizer Biden venceu, o fascismo perdeu, nós ganhamos, caralho, acabou, tá ligado? Então os liberais, principalmente, vão dormir felizes hoje e pelos próximos quatro anos, como se fossem felizes para sempre mas a ala mais à esquerda tem que empurrar a janela de Overton como a gente falou mais cedo. e aqui no Brasil isso vai ser como vocês falaram também a ala liberal dizendo não então pra a gente vencer o fascismo a gente tem que fazer concessões e com a gente eu quero dizer vocês uhum. isso também não, 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 não pode acontecer.
0: E a democracia americana? O sistema de votação que a gente vê? <risos> tipo, durante quatro dias eu fiquei olhando pra um mapa, esperando pra ele ficar azul. E eu nunca pensei que eu fosse fazer isso na minha vida, sabe? Porra! Tipo, é louco,
1: né? Porque, tipo, o cara tava com quatro milhões de votos na frente já, e não se sabia se ele realmente Era o presidente, presidente ou não.
0: Sabe? Isso que me deixa... Assim, é absurdo isso, sabe? O Trump precisou perder no voto popular pela segunda vez pra deixar de ser presidente. Então, é algo que, assim... Entende-se o fato de que Os Estados Unidos querem Que a pessoa seja mais querida Na maior parte dos estados Do que por uma maioria Nas costas em geral Porque os Estados Unidos têm uma uma população Extremamente heterogênea Mas por outro lado isso é absurdo Porque assim, uma pessoa vale mais que outra Sim,
1: eu acho que Cabe a gente explicar rapidamente Como funciona porque eu acho que é bem complicado De entender como funciona o sistema eleitoral Dos Estados Unidos
0: É isso, né? Os Estados Unidos, a eleição não se dá pelo voto popular, e sim pelo colégio eleitoral. Cada estado vale um número específico de delegados de acordo com a sua população. Os estados com maior população tipo Califórnia, Texas, Nova York dão um número maior de delegados e esses delegados, em tese votam no candidato votado no Estado, ou seja, se o candidato tem um um voto a mais no Estado, ele leva todos os delegados do Estado, o que às vezes é até mentira, porque eu vi que na eleição de 2016 teve gente votando, delegado votando em gente completamente aleatória, mas na teoria é assim, né, o delegado vota no, no eleito pelo Estado. E esse
1: é, o sistema do, do colégio eleitoral foi criado para sustentar uma estrutura explicitamente racista, escravocrata, dando um poder mais ou menos equivalente aos estados com menor população que se baseavam numa lógica econômica escravocrata, latifundiária e tal. Então, tipo, permanecer até hoje é tipo justamente o que você falou. O voto de uma pessoa num estado que tem uma população minúscula acaba valendo mais do que o voto de uma pessoa num estado como a Califórnia.
0: E, assim, a forma de votação varia em cada estado, né? E a forma de apuração também varia. Alguns estados contaram os votos pelo Correio antes, a Pensilvânia contou os votos pelo Correio depois. E isso fez com que, por exemplo, a gente tivesse o que a gente chamou de de, de mudança azul, né? De, De, tipo, o Trump ganhar uma grande votação em estados como Pensilvânia, Wisconsin e Michigan... E essa votação foi diminuindo, diminuindo até o momento que o Biden ultrapassa.
1: E é importante esclarecer que o Biden não ultrapassou, né? Aqueles votos já existiam, o Biden já tinha ganhado.
0: Foi só a apuração que. que É isso que foi mudando. É porque, por exemplo, em outros estados, como a Flórida e Texas, que eles apuraram os votos pelo Correio antes. Foi o contrário, né? O Biden abriu uma vantagem e foi ultrapassado pelo Trump. Eu acho que os Estados Unidos dão essa questão de, de poder aos Estados maior que no Brasil e, por outro lado, faz com que seja uma eleição completamente absurda. Não tem um órgão que fiscalize a eleição como tem o TSE no Brasil. Uhum.
2: É, é, é um... Eu ia falar uma tempestade perfeita, mas, na verdade, é uma tempestade de bosta, né? Porque, <risos> tipo... Você junta um sistema do colégio eleitoral que, em sua fundação, como o de falou, basicamente escravagista, não faz sentido você manter um sistema de 1.700 e tanto em 2020. Aí você permite que cada estado tenha uma legislação eleitoral diferente,
0: um, um protocolo eleitoral. Lefundi, posso posso fazer um, um, um parêntese? Sim. É porque, assim antes dessa eleição, entre 2000 e 2020, se dependesse do voto da maioria da população, nos últimos 20 anos, nós teríamos 16 de governo democrata. E nós tivemos 8. Porque em 2000, o Bush ganhou do Al Gore pelo colégio eleitoral, mas perdeu no voto popular. E em 2016, o Trump ganhou da Hillary da mesma forma. Mas prossegue. É
2: é, é isso. Isso era um dos dos elementos da tempestade. Porque aí você tem cada estado com um protocolo diferente, aí você vota em, em cédula de papel tá ligado? Chique. em 2020
0: Bolsonaro quer voltar teve dor é, papel. não eu
2: quero, é, é, eu quero ver se ele vai querer voltar agora depois que o Trump perdeu por causa da célula de papel mas é. é você vota em papel, cada estado é diferente você tem um sistema de colégio eleitoral que contradiz o voto popular mais vezes do que não, praticamente hoje em dia nos últimos anos e você tem um histórico bizarro de fraude, de supressão de voto de manipulação dos limites dos condados para poder guiar o colégio eleitoral na direção que você quer.
1: Sim, o que chama de gerrymandering, né?
2: É, gerrymandering, exatamente. O que um dos melhores legados, assim, enquanto nação com complexo de vida lata para os Estados Unidos, é que com essa eleição, do jeito que foi publicizada, todo mundo aqui tá vendo a merda que é a democracia lá. Essa porra de maior democracia do mundo não existe, desde muito é? de E esses filhos da puta
1: têm a pachorra de invadir o país dos outros Para levar a democracia.
0: <risos> ah, vai se fuder? Eu vi no Twitter uma coisa muito boa dizendo que os Estados Unidos demora muito menos para escolher presidente para os outros países do que para o deles mesmos, sabe? É, então... pô, é,
2: é um negócio bizarro. Não, o sistema eleitoral deles em nenhum momento faz sentido. E acho que é muito bom todo mundo perceber isso, porque acho que pelo menos de quem olha com olhos críticos, né? Não é quem dá o nome de filho de Georgia em homenagem ao Estado, mas quebra um pouco da ilusão de, dos Estados Unidos como grandes bastiões da democracia no mundo.
1: Eu ouvi dizer que Com as suspeitas de fraude Nessa eleição O Guaidó se
0: declarou presidente dos Estados Unidos Isso É óbvio Ele quer ser presidente, não importa de onde sabe? Mas sim, uma questão que é assim Além de não ser a maioria da população Que escolhe o presidente Mas assim, é um presidente que não foi eleito Pela maioria da população que escolhe a Suprema Corte é um Senado que não é eleito pela maioria da população que é referendo às escolhas do presidente. Tudo bem que o Senado no Brasil é da mesma forma, né? é por Estado. Mas nos Estados Unidos o poder do Senado é ainda maior, eu acho, em relação a, às escolhas que se faz.
1: Tanto que o Trump foi empitimado no, no Congresso e mantido no Senado.
0: E assim, a maioria das pessoas dos Estados Unidos se, se identifica como democrata em vez de republicano e a gente tem uma Suprema Corte extremamente... Republicana. Então é isso. Eu acho que o, o, o Colégio Eleitoral mantém é, situações de poder porque, por exemplo, o Partido Republicano precisa do Colégio Eleitoral para continuar sobrevivendo.
2: Sim. É isso. Uma coisa que você falou aí que acho importante é só um, um parêntese. A Suprema Corte hoje é absurdamente conservadora. Trump deixa ela muito mais conservadora do que ele encontrou. É uma geração perdida para para pautas progressistas na Suprema Corte. Não só em avanço, mas muito provavelmente em retrocesso também. E, além disso, né, um grande projeto de Trump e do Mitch McConnell, que o pessoal é, não presta muita atenção, é a quantidade de juízes federais e estaduais que ele botou nesses anos, que é recorde. Então, os Estados Unidos vão ter aí uma, algumas décadas judicialmente terríveis para os progressistas. Independente do que você faça no, no Senado, no Congresso, vai ser difícil, cara
1: que é um, um problema que a gente se arrisca a ter também com a nossa Suprema Corte.
0: Uhum. Okay. Pra terminar, eu quero... os próximos dois meses do governo Trump, como é que vai ser, sabe? tipo. Sei lá, <risos> sei lá não sei como
1: vai ser <risos> amanhã, eu não sei o que, é que o brother vai fazer amanhã, velho.
0: Eu tô muito ansioso pra isso. Trump vai meter o foda-se total em tudo que ele for fazer. Porque, eu, tipo... eu tava
2: com medo de uma segunda presidência dele Porque tem essa pegada né Seu primeiro termo como presidente ou seja lá o que for Você é mais moderado do que o normal Porque você tem que garantir a reeleição No segundo foda-se E eu tava morrendo de medo desse foda-se dele Agora ele vai ter um, um Foda-se condensado em dois meses E eu quero muito ver o que vai acontecer
0: Quatro anos de foda-se em dois meses É tipo o JK do foda-se sabe? 50 <risos> anos em cinco De foda-se é isso, sabe? Então é preocupante, né? Porque vocês me falaram, assim, assim, teve os vídeos do John McCain concedendo a presidência ao Obama quando ele perdeu a eleição em 2008, o Bush Pai quando perdeu a reeleição para o Bill Clinton em 92, concedendo de uma forma presidenciável, como a gente acha... E o Trump não, sabe? Hoje teve o o filho da puta do do Rudy Giuliani falando lá que a eleição foi roubada e que eles vão até as últimas consequências pra ganhar a eleição e tudo. Então, eu acho que é é basicamente dessa forma como a direita tenta erodir a democracia, sabe? Se a democracia não tá ao ao agrado deles, o Trump o stop the count. Stop the count na, na Pensilvânia e na Geórgia porque ele sabia que ele ia perder. Que ia virar e ele ia perder. Mas no Arizona, que ele podia ter uma chance de virar, Top Decount vai se fuder, sabe? É, ele tinha, ele tinha gente protestando por duas coisas
2: diferentes em estados diferentes. É uma, uma, uma dissonância cognitiva absurda.
0: Então, é assim como a, a, a extrema-direita que era o dia democracia, né? Colocando os seus asseclas... Porque, por exemplo, o Trump tem uma galera de extrema-direita armada nos Estados Unidos, né? Os Proud Boys, extremistas de direita e extremistas supremacistas brancos que estão ao seu favor que podem tocar o terror nos próximos dias e meses, sabe? É complicado, eles tentam erudir a democracia a forceps.
1: E isso, isso delineia um projeto, um plano para outros países seguirem, outros países com governos autoritários de extrema-direita seguirem. É isso, o que o Trump faz, o Bolsonaro faz mais cagado. Então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. É isso,
0: porque a gente tem alguns, por exemplo, alguns governos famosos de extrema-direita no mundo, né, o... O da Hungria, né? O que é o nome dele? O. Porra? Erdogan. Erdogan. Não, Erdogan é da Turquia. Fala da Hungria. Orbán. Orbán. Orbán, isso, Orbán.
1: Orban. 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 É tudo com.
0: Um. É isso. É foda. Velho. Erdogan na Turquia também é um, é um bom nome. A gente tem o príncipe da Arábia Saudita também, é um grande escroto, um filho da puta. A gente tem o governo da Polônia também, que é da extrema direita. Sabe, e são na mesma pegada do Brasil, sabe? São governos populistas que tem uma pauta que. Nacionalista. Nacionalista. Bolsonaro nacionalista de Araque, sabe? Bo... É
1: nacionalista para os Estados Unidos.
0: Nacionalista de, de direita no Brasil odeia tudo que é brasileiro, sabe? Uhum. uhum.
2: Mas tem aquela foto no Facebook do olho com a bandeira, com a lágrima <risos> notaína,
0: tá
1: ligado? Mas aí no, no Twitter bota a bandeirinha do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos. Né? Mesmo que não goste muito de judeu.
0: É isso, de qualquer forma, existem governos de direita que a gente pode até dizer que é extrema direita no mundo e que talvez, assim, essa derrota do Trump. Pô, pode ser um, um aviso, não sei, assim, eu, eu tento ser otimista nessas horas. Não,
1: eu acho que pode ser um aviso para eles se organizarem...
0: E radicalizarem ainda mais. Para não
1: sofrerem o mesmo, o mesmo destino do Trump, isso que me preocupa.
2: É, eu acho que eles têm, têm dois caminhos aí. Um, é, como a gente já está vendo a gente nos Estados Unidos, que era extremista até 5 da manhã de ontem, que está tentando se passar de centro agora, né, para poder se disfarçar, para se juntar com, com os liberal de... Ah, mas vocês vão eleger o Bolsonaro... Ou radicalizar de vez e foda-se, né? Acho que são são duas alternativas ruins. E pra finalizar minhas considerações finais, é que a derrota do Trump é ótima, mas na prática pra gente no Brasil, ela por si só não significa muita coisa. Ela pode ser uma boa oportunidade, mas também pode não ser nada, porque Bolsonaro já tá pulando do barco. Então é foda foda chamar pra, ou planejar, ou incentivar ação direta. Porque a gente também está no meio de uma pandemia, não sei se vocês perceberam. A vacina não chegou aqui ainda. Tem uma galera que que está saindo aqui perto, mas eu não sei onde eles pegaram a vacina. Então a gente está meio que... A gente pode entrar num cheque aí que a gente vai ficar sem conseguir se mexer por um bom tempo.
1: Minhas considerações finais, eu só gostaria de apontar mais uma vez de que se as coisas continuarem como estão, se a gente não, não se organizar enquanto esquerda, enquanto oposição de esquerda, o caminho tá todo feito pra um direito estilo assim, Neto, estilo Dória, chegar no poder, facilmente. E acho que essa é a grande lição pra gente tirar dessa eleição americana.
0: O Biden é o sonho deles, cara. O Biden chegar no poder é o sonho do Dória. Por exemplo, nessa pandemia, o fato do Assemi Neto aqui em Salvador e o Dória no, no estado de São Paulo terem se comportado como pessoas minimamente, sabe, racionais, uhum. em comparação com o Bolsonaro, o povo já ficou: meu Deus, olha que coisa maravilhosa, sabe? E a gente vê isso com um monte de gente, né? Tipo, foi o,
2: veio e foi o Mandetta, uhum. e o Dória, o, que já, já foi e voltou também, e o Neto, todo mundo, tipo, o oportunismo tá batendo e tá funcionando, tá ligado?
0: Eu queria, assim, pra quem é, entende inglês, eu acho legal ver um vídeo do John Oliver sobre a Suprema Corte Americana, que reflete muito sobre o que eu falei, sobre a, o fato de que não é a maioria da população que escolhe a Suprema Corte, o Senado não são escolhidos pela maioria da população. Então, acho que é importante a gente entender que a democracia americana, a maior democracia do mundo, não é assim tão... Americana não, Estados Unidos.
2: De, tem alguma recomendação, referência? É, minha recomendação referente, na verdade, é lembrar que daqui a uma semana a gente tem eleições municipais aqui nesse grande Brasilzão da gente.
1: E eu acho que vai ser o primeiro teste dos efeitos. É
2: exatamente. Quem pode vai votar, né? Quem pode votar de forma segura. Se não, se não puder, não vá, velho. Foda-se também. Porra de, de voto obrigatório, toma no cu, paga a multa depois. <risos> Mas quem está disposto e quem pode votar de forma segura. Eu sei que muita gente não tem interesse por vereador, eu até poucos anos não tinha, eu votava, perguntava pra alguém, eu votava no primeiro, não, não ligava mesmo, mas é muito importante pesquisar alguém que lute por uma pauta que você se identifica ou que pelo menos esteja num partido ou coalizão que você compactue com as ideias. E, e para votar consciente em prefeito também. Acho que as eleições de prefeito, como o Di falou, vão ser um grande experimento, um grande laboratório agora para os próximos dois a quatro anos aqui no Brasil. Acho que Rio e São Paulo, que tá todo mundo prestando atenção, acho que São Paulo principalmente, se o Boulos conseguisse ir pro segundo turno e conseguisse arrastar a esquerda atrás dele, ia ser um ótimo sinal pro Brasil.
1: E, inclusive o Boulos indo pro segundo turno colocaria muito à prova as propostas dessa oposição que quer coalizar. Né?
0: Sim, exatamente. Bolo não abre
1: mão é,
2: A gente entende que todo mundo tem que lançar candidato, cláusula de barreira, toda essa putaria, mas segundo turno o negócio fica mais, mais real, né? Aí a gente vê se o pessoal vai se unir mesmo, se, se vão apoiar o invasor de, 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 de casa de rico, né? <risos> ou, ou se vão pular fora e deixar todo mundo se queimar.
0: É, se, se vão pra Paris né
2: no segundo turno. Exato. É. <risos> é isso, pesquisem e votem essa é a minha recomendação
1: faço minhas as palavras de Vieira vereador, importa e pensem também nos candidatos que estão oferecendo mandatos coletivos que é uma proposta muito bacana muito interessante também
2: em especial, queria falar aqui que provavelmente se a gente fizer... A gente conversou de fazer um programa sobre as eleições municipais, né? Depois que rolar. Pra gente discutir o que aconteceu aí nas principais cidades do Brasil. Eu devo falar isso lá de novo, mas não esqueça de quem você votou e em que partido você votou depois das eleições. Principalmente pra vereador, essas coisas. Você pode encher o saco dos caras, pô. Se você foi, e você organizar gente pra encher o saco, os caras escutam. Porque eles têm que se eleger a cada quatro anos. <risos> então um mínimo de oversight, de supervisão, ajuda pra caralho.
0: É isso, meus amores. Eu acho que com essa bela mensagem de Gabriel LeFundes, que todos nós aqui afirmamos embaixo, a gente pode encerrar o nosso programa. Então é isso. Joe Biden é eleito novo presidente dos Estados Unidos. Não era o que a gente queria, mas se o Trump tá chorando em casa, sozinho e triste, sem amigos... Porque ele também não tem amigos... A gente tá feliz por causa disso Os próximos quatro anos serão complicados O Brasil vai ter eleição para presidente daqui a dois anos E vamos vendo o que, que tá acontecendo E vamos denunciando o que a gente acha errado E é isso aí Então um beijo pra Wendy, um beijo para Gabriel Beijos. Um beijo para você beijo, que galera. ouviu a gente Nesse programa especial E é isso aí, beijão